0: Oi, queridos, vocês podem sentar. Aleluia. Nós estamos falando, começamos hoje pela manhã falando sobre a Igreja Triunfante, a Igreja Gloriosa do Senhor. Não sei se você estava aqui ou se você assistiu em casa ou não assistiu o culto de hoje pela manhã. Eu incentivo você a você assistir, né? Nós tivemos uma ministração maravilhosa. Sobre a Igreja Triunfante com o nosso irmão Douglas, ele é o nosso diretor do Rema, e falou muito, muitas coisas né, maravilhosas, e muitas coisas, queridos, que ele falou, estão nesses livros aqui, eu quero indicar. Né, a Igreja Triunfante, ele também indicou esse livro. E a Autoridade do Crente, você vai poder aprender muita coisa sobre a Igreja Triunfante, sobre a Igreja Gloriosa do Senhor. Que você faz parte, eu não sei se você sabe Que você agora, você depois que nasceu de novo Você faz parte de uma igreja, de um povo que é vitorioso Mas muitas vezes nós não estamos vivendo essa realidade né? Às vezes nós sabemos, ouvimos né, na igreja sendo ensinado Sendo pregado sobre essas verdades Mas a nossa vida está bem distante daquilo que a gente tem ouvido e esses domingos, né, os próximos domingos, nós vamos estar ministrando sobre esses assuntos para fortalecer até alguns que já ouviram, até já fizeram rema, né, já passaram pela, pela sala de aula, já aprenderam esses assuntos, mas às vezes essas coisas ficam adormecidas dentro de nós por causa da prática mesmo. Né, e por causa de, às vezes, nós não estamos voltando para a palavra de Deus e renovando a nossa mente. Eu não sei se você sabe, mas a mente, a renovação da nossa mente, ela é um trabalho constante. Ela não vai parar, esse trabalho não vai parar de fazermos. Nós não vamos parar de fazermos esse trabalho. É uma renovação todos os dias, todos os anos. Nós precisamos estar lendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas, meditando, estudando as mesmas verdades, porque elas não vão mudar mas elas podem ficar adormecidas dentro de nós, se nós não estivermos sempre com os nossos olhos, com a nossa atenção voltada para a Palavra de Deus. Amém, queridos? E isso tem acontecido, infelizmente, com muitos de nós. Muitas vezes nós estamos mesmo né, esquecendo de alguns princípios que nós aprendemos. E nós estamos agora mesmo, né, nós tivemos a abertura da, do Rema, do Centro de Treinamento Bíblico, REMA, que é uma escola de treinamento que treinamos as pessoas na palavra de Deus. Eu fiz essa escola, toda liderança aqui do Ministério Verbo da Vida deve fazer essa escola. Todos só se tornam ministro no Ministério Verbo da Vida se estudar nessa escola, porque nós sabemos a importância do que é ensinado. Não é o nome da escola em si que nós estamos levantando, mas nós estamos levantando o que essa escola faz, o ensinamento que essa escola proporciona na nossa vida. E, com, e como eu cresci, queridos, quando eu, eu fiz essa escola, né, eu era bem nova convertida, e uma das coisas que, que, como eu falei aqui, como eu indiquei esse livro aqui, a autoridade do crente, uma das coisas que eu precisava aprender era sobre a autoridade do crente. E eu sei que é a necessidade de todo crente, porque nós, muitas vezes, estamos vivendo uma vida derrotada. Nós sabemos, muitas vezes, aquilo que estamos ouvindo o pastor ou os ministros pregando, mas não estamos praticando e não estamos vivendo nessa vida vitoriosa, nessa vida triunfante que a palavra de Deus promete. Mas por que isso acontece? Porque nos falta conhecimento. E quando eu me converti, é, que comecei a fazer essa escola, eu precisava de conhecimento Eu nasci num lar espírita, é, kardecista E eu cresci é, vivenciando, vendo, assistindo né, Muitas manifestações do mundo espiritual E eu, eu não me envolvia muito porque eu era adolescente Eu não, não, não me envolvia tanto, eu frequentava Mas assim, eu não cheguei a me envolver tanto né? é, Eu me converti com... 15, acho que 15 anos de idade, então não, não cheguei a, 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 a tantas práticas e talvez você que está aqui né, nessa noite esteja enfrentando problemas nessa área você saiu né, da, da, do espiritismo e talvez esteja enfrentando algumas coisas, nem sabe como e eu falo para você, a escola, a, o centro de treinamento bíblico Verbo da Vida vai te ensinar queridos Aquilo que a palavra de Deus já fala há muito tempo. Está lá, está escrito, você até deve já ter lido muitas coisas na palavra, se você ler sua Bíblia, né? Você já deve ter lido algumas coisas, mas você não entendeu. Como era o meu caso. Eu era nova convertida, não tinha lido tanto ainda sobre a Bíblia, né? não tinha lido tantas coisas ainda na Bíblia, mas na escola eu pude aprender como é, exercer a autoridade que me pertence no mundo espiritual, e eu falo para você, não deixa, se você não fez o rema ainda, não deixa de se matricular nessa escola, nós ainda temos duas semanas, nós temos essa primeira matéria aberta, tivemos a aula, sexta-feira, aula de abertura, e ainda está aberta, se você quiser... É, frequentar essa primeira matéria, sem se matricular, para ver o que, é que essa escola ensina, você pode, você tem acesso à sala de aula, entre em contato com a secretaria da escola e eles vão é, dizer como você deve fazer. Mas não perda essa oportunidade, porque o ano está começando né, e você precisa... Estudar a palavra Então não perde, porque depois que acabar essa matéria Só no próximo ano é que você vai poder você vai passar um ano da sua vida né, Parado, sem aprender algumas coisas Que na escola, que nós ensinamos na igreja Muitas coisas, muitos princípios Mas na escola, queridos Vocês vão ter é, estudo sequenciado do assunto Então você vai é, se aprofundar mais naquele assunto não é como na igreja que é uma pregação e depois no outro, na outra semana já é outro outro assunto, outra, outros pontos né, do mesmo assunto talvez, mas na escola você vai estar tá estudando aquele mesmo assunto por duas semanas, então não perda essa oportunidade. Amém. E quando eu comecei a fazer, né, como eu vinha falando. Eu, eu tinha muito medo né? Porque eu, eu cresci Vendo muita coisa, ouvindo muita coisa né? do, do âmbito espiritual E eu sabia que aquilo era, né? Eram espíritos E Só que assim Eu não sabia o que fazer Com aquele medo que eu tinha Eu não sabia o que fazer Com aquelas manifestações que aconteciam próximas de mim Eu não sabia como agir E eu também não sabia Que aquilo não era de Deus mas na escola, à medida que eu fui estudando, e cada disciplina, né, cada, cada matéria que ia, que ia acontecendo, uma ia complementando a outra, e quando eu dei por mim, eu já não acreditava mais na reencarnação Porque, como eu falei, eu era nova convertida Ainda tinha muitas dúvidas sobre essa, esses assuntos né, Por que uma pessoa sofria tanto nesse mundo Por que crianças nasciam, né, pessoas nasciam é, paralíticas Eu não tinha resposta para essas coisas Mas quando eu comecei a fazer o rema À medida que eu fui colocando a palavra de Deus dentro de mim A própria palavra esclareceu o meu entendimento Amém, queridos? Os meus olhos foram abertos E quando eu prestei atenção Eu já, eu já nem acreditava mais Naquelas coisas que eu Fui ensinada desde criança E eu fui ensinada, não foi uma coisa é, A minha família é uma família Maravilhosa, mas Eles me ensinaram o que eles Sabiam também, né? Era o que eles sabiam, era o que eles tinham para me passar Então eles me ensinaram daquela forma E eu cresci nesse ambiente, eu lembro Falando Sobre a autoridade do crente eu lembro que uma vez eu cheguei em casa da escola né? ah, O diabo, queridos, ele estava fazendo tudo para me pressionar com medo Para que eu pudesse não acreditar naquelas verdades que estavam sendo ensinadas para mim E um dia eu cheguei em casa, né? quando eu abri a porta ah, Todo mundo já estava deitado, já estava nos seus quartos, né? em casa Saí da, da escola, a gente ainda... Trabalhava na escola, depois do que terminava a aula a gente ainda ia trabalhar, limpar algumas coisas para o outro dia A igreja já está pronta, isso foi bem no começo da igreja E a gente já fazia algumas coisas naquele dia, já é, trabalhávamos também na secretaria da escola Então a gente já passava a lista de presença, né? todo trabalho de secretaria a gente já ia fazendo ali é, depois da aula E aí quando eu chegava em casa já era perto de meia noite então a minha família já estava dormindo E aí uma das vezes, isso aconteceu algumas vezes né? Uma das vezes que eu é, cheguei em casa, que eu entrei Eu sentia como uma pessoa me seguindo dentro de casa Só que não tinha ninguém né? Eu olhava para trás, não via nada Mas eu percebia né, aquela presença de alguém me acompanhando E eu sabia que era o diabo querendo colocar medo, pressão sobre mim para que eu desistisse, para que eu não acreditasse, para que eu pensasse olha aí, a Bíblia, isso não é verdade porque se fosse verdade o diabo não estava me perturbando assim mas teve um dia né, algumas vezes o um medo me venceu eu corria para o quarto ficava perto da minha irmã mas nesse dia eu lembro que eu fiquei com tanta raiva do diabo, né, porque ele estava colocando medo e em outras ocasiões ele tinha me vencido pelo medo e quando eu é, percebi, né? Aquela presença Me seguindo dentro de casa, eu virei eu e Satanás Saia daqui agora Você não vai dom me dominar O medo não vai me dominar Eu ordenei em nome de Jesus Que toda presença maligna saia Dessa casa Pronto, queridos Aquilo foi aliviando Eu fui ficando relaxada Daqui a pouco, aquela atmosfera De medo, saiu Desapareceu daquele ambiente mas se eu não tivesse feito nada, como as outras vezes aconteceu, de eu não, não fazer nada e deixar o medo me dominar, teria permanecido daquela mesma forma. Uma vez eu lembro o irmão Reagan, o irmão Reagan é o escritor desse livro, desses livros que nós indicamos, a maioria dos livros que nós indicamos da editora é desse escritor, desse autor, que é o fundador da escola Rema que nós temos aqui. E é a escola onde o pastor Buddy Jennings se formaram nos Estados Unidos, e nós citamos muito o nome dele aqui porque através desses ensinamentos que ele nos trouxe, nós edificamos né, a nossa vida como também o um ministério da vida. E o irmão Reig ele fala que ele uma vez ele teve uma visão e Jesus estava ensinando para ele. Algumas, você vai poder encontrar essa história contada nos livros dele, queridos As, Os livros dele são maravilhosos porque ele repete muito Algumas experiências que ele teve em vários livros Então aquilo fica tão fixado dentro de você Que você começa a é, receber, aquilo começa a entrar dentro de você E mudar a sua vida, amém? Então eu indico a leitura dos livros do irmão Reagan para você é, e ele fala que uma das vezes que ele estava tendo uma experiência com o Jesus E Jesus estava ensinando algumas coisas para ele Um demônio, que ele disse que era uma, em forma de um macaco Entrou na frente dele E ficou gritando, fazendo barulho Ficou entre ele e Jesus E ele gritando, esse macaco, né, esse demônio Gritando, fazendo barulho Ele não conseguia ouvir o que Jesus estava falando E Jesus não parava de falar Por causa do barulho que o macaco estava fazendo e ele gritando, e fazendo barulho e ele tentando ouvir. E de repente ele ficou tão chateado porque o demônio estava tirando a atenção dele e fazendo barulho e ele não estava conseguindo ouvir o que Jesus estava ensinando. Ele ordenou aquele demônio sair. E o demônio, ele disse, como uma fumaça, desapareceu na hora né, que ele falou em nome de Jesus. E aí Jesus lá, falando, continuando falando. E ele, e ele questionou Jesus, né? Ele disse, Senhor... Por que você não fez nada? Você viu que aquele demônio estava me atrapalhando, eu não estava conseguindo te ouvir, mas o Senhor não fez nada, não é, expulsou ele. E Jesus disse para ele, se você não tivesse feito nada, eu não iria fazer, porque eu já te dei toda a autoridade para expulsar os demônios. Então, é você que tem que fazer. Então, queridos, isso nos mostra que nós temos uma autoridade que nós não estamos usufruindo dela. Muitas coisas têm acontecido na nossa vida que o diabo tem brincado com a nossa vida porque nós estamos deixando. E nós colocamos a culpa em Deus. Por que Deus deixa isso acontecer? Por que isso está acontecendo na minha vida? Porque Deus deixa o diabo fazer isso na minha vida? Porque Deus isso? Porque Deus aquilo? E Deus tem levado a culpa de tantas coisas que é a nossa responsabilidade fazer. É, essa mensagem né, que o irmão Reagan nos ensina E que o pastor Bud e Jane vieram trazendo essa mensagem Na verdade ela coloca uma responsabilidade sobre a, sobre nós E às vezes nós nem gostamos muito dessa responsabilidade Porque é uma responsabilidade que está sobre nós e não sobre Deus Porque na verdade Deus ele já fez tudo nós já somos, queridos, abençoados em potencial Mas e na vida real? Nós estamos realmente vivendo essa vida abençoada? Porque em potencial nós temos todo o suprimento Nós temos cura para o nosso corpo Nós temos saúde, temos o direito de viver em saúde Sem ter doença Às vezes a gente pensa, não, Deus me cura mas Deus também é poderoso para nos manter sem doença. Amém? Mas isso depende de nós, da vida que nós levamos, da consciência que nós temos, da autoridade, dessa vida gloriosa que Deus já nos deu. Nós somos abençoados, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados, nós não seremos. Nós já fomos, é passado, já passou. Já aconteceu, não é mais uma promessa É um fato já realizado Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos Nos lugares celestiais em Cristo Jesus Só que nós não temos essa consciência Não vivemos essa consciência todos os dias Não estamos conscientes dessa, dessa, desse direito que nós temos E a vida gloriosa, a vida triunfante né, da igreja nós precisamos conhecer os nossos direitos O que nós somos em Cristo Quem nós somos em Cristo Onde nós estamos E a Bíblia diz que nós estamos assentados Hoje, Douglas ministrou sobre isso Nós estamos assentados com Cristo Em um lugar de autoridade A destra do Pai E ele deu um exemplo bem interessante Gostei demais Douglas não está aqui não, né? Gostei demais, Douglas, do exemplo. Ele mostrou um papel, ele colocou um papel dentro do livro e ele disse, se eu jogar esse livro no fogo com o papel dentro que ele colocou, as anotações que ele estava, o livro vai ser queimado, mas também o papel que ele colocou por estar no livro, por estar inserido dentro do livro, vai ser queimado também. E nós, queridos, nós estamos em Cristo... Então aquilo que Jesus conquistou, nós estamos nele. Nós somos participantes porque nós estamos, como a folha de papel estava dentro do livro, nós também estamos em Cristo. E claro que esse exemplo é muito simples. É um exemplo muito simples para o que realmente nós, nós somos em Cristo. Esse exemplo é só para abrir um pouco o nosso entendimento, mas é muito mais do que isso. Nós estamos nele. Então aquilo que ele conquistou em todos os âmbitos da nossa vida, não é só no corpo físico, não é só o direito de prosperidade financeira, não é só o direito de cura. Mas queridos, nós podemos dominar sobre os demônios, mas também nós podemos dominar sobre os nossos sentimentos. Que é uma coisa que as pessoas estão sofrendo muito hoje É nesse âmbito da alma E as pessoas, se você não entender E você vai aprender isso no rema Se você não fez o rema ainda, você pode aprender isso no rema As pessoas precisam aprender A, 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 a separar espírito, alma e corpo Eu sei que quando a gente age Por exemplo, você está me vendo aqui, você está vendo uma pessoa você não está dividindo aqui meu espírito, minha alma e o meu corpo. Mas para estudarmos, para entendermos o ser humano, nós estudamos separadamente na escola. Nós dividimos o que é o espírito, o que é a alma e o que é o corpo. Nós somos um ser espiritual. Se a gente não entender isso, nós nunca vamos prosperar na nossa vida cristã. Nós somos um ser espiritual. Mas nós possuímos uma alma E essa alma, ela está cheia de pensamentos e de sentimentos E também, esse espírito, esse ser espiritual que eu sou, que você é Ele habita em um corpo, que é esse corpo que você está vendo aqui, que eu estou vendo aí Então esse corpo, é, ele se completa, né? Espírito, alma e corpo Quando você olha para mim, você vê uma pessoa completa então, queridos, nós precisamos entender. Se você não entende essa, essa pessoa que você é, a verdadeira pessoa que você é, que é um ser espiritual, você vai sofrer a vida toda. Você vai para o céu. Quando Jesus voltar, se você morrer, antes de Jesus voltar, você vai para o céu, você está salvo. Mas aqui nessa vida você não consegue desfrutar das bênçãos que estão depositadas, que já foi conquistado para nós através de Jesus Cristo. Nós não conseguimos desfrutar se nós não entendermos quem nós somos em Cristo Jesus. O que nós podemos em Cristo Jesus hoje? A gente vai padecer a nossa vida toda aqui se nós não entendermos. E não é só entender, nós precisamos praticar aquilo que nós entendemos. Porque também o conhecimento, eu posso conhecer tudo que a Bíblia diz Eu posso ter feito o rema, eu posso fazer a escola de ministros, a escola de missões Ter muito conhecimento, dominar a palavra de Deus né, na, na fala Mas se eu não praticar aquilo que eu conheço, também eu vou viver uma vida derrotada O diabo vai sempre estar levando vantagem sobre mim E eu queria ler para você 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim: E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele fala aqui, que eles precisam, o nosso, olha aqui como ele faz a divisão: espírito, alma e corpo. Então nós somos um ser, espírito, alma e corpo E ele diz aqui Que o, o é, espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos Então se, se é alguma coisa que precisa ser mantido Alguém tem que manter Se eu quiser manter a minha Eu faço uma faxina na minha casa Mas para manter aquela casa limpa por uma semana Sem precisar fazer faxina Eu preciso pelo menos manter Quem é que vai manter? É o meu vizinho, que mora na outra casa? Não, quem vai manter sou eu, que moro naquela casa, que mando naquela casa. Se eu quiser ter pelo menos uma semana aquela casa limpa, eu vou ficar mantendo a organização daquela casa. Eu não preciso virar a casa para fazer uma faxina, mas se eu manter, se eu chegar em casa... Guarda a roupa, né? não espalho roupa pela casa Não deixa a toalha molhada em cima da cama Eu mantenho o banheiro limpo A pia, quando eu usar a louça na, na, na cozinha Já vou mantendo a pia ali limpa Então, pelo menos uma semana eu vou manter aquela, aquela casa limpa Mas quem faz isso? Sou eu Eu que sou a dona da casa Eu que moro naquela casa Não é o vizinho que mora na casa dele Cada um tem que dar conta da sua casa. Amém? Então, eu preciso manter o meu espírito, a alma e o corpo sadios diante de Deus. Para que a minha vida vá bem, eu preciso manter, sou eu que faço isso. Eu preciso manter a minha vida sadia e irrepreensível até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só até amanhã Não é só por um mês Às vezes as pessoas praticam a palavra Aquilo que aprende durante um mês Aí cansa E é cansativo mesmo Não vou mentir para você não É cansativo Porque expulsar um demônio Olha como foi fácil Quando eu decidi é, Ordenar aquele demônio Que estava me perturbando E colocando medo em mim Naquele instante, queridos Porque o diabo está debaixo dos nossos pés já foi conquistada Essa autoridade sobre os demônios Já foi conquistada Nos foi dado Ele está debaixo dos nossos pés Então quando a gente ordena em nome de Jesus É como se o próprio Jesus Estivesse mandando Quando nós usamos O nome de Jesus, crendo Uma vez Outra experiência aqui De autoridade do crente Uma vez eu estava no carro, no trânsito E eu estava com o vidro baixo né? Na época eu não tinha o carro com o vidro automático E eu tinha que girar né? A, o, o vidro lá, Aquele negócio lá Para subir o vidro E aí quando eu prestei atenção Tinha um rapaz né, pedindo dinheiro no sinal e quando, Aí ele veio, encostou o vidro aberto E eu não quis fechar rápido Porque eu não queria demonstrar para ele que eu estava com medo Mas dentro, aquela, sabe aquele medo? Vum. Quando ele chegou, que ele disse assim Me dê tanta Eu disse, olha, eu não tenho agora não Ele disse, e essa bolsa aí? Porque minha bolsa estava do lado, né, daqui do, do banco E essa bolsa aí? Aí na hora que ele falou isso Me deu uma raiva do diabo Porque eu não queria ser assaltada, claro E aquela raiva assim Aquele, aquele fogo, né? Subiu assim Eu olhei para ele eu disse Olha, essa bolsa é minha e você saia daqui agora, em nome de Jesus Aí ele ficou parado Só que isso, queridos, eu, eu disse isso Mas a minha mente, ele, assim, ele estava com um canivete na mão E minha mente, né, aquela, aquele turbilhão de pensamentos Ele vai rasgar teu rosto ah, E, e aquela, aquela, aquelas informações bem rápida, né Mas aquela, aquele fogo dentro de mim Saia em nome de Jesus Aí ele ficou parado, olhando assim, dentro do carro, para dentro do carro. E eu, nem, eu não estava nem olhando para ele. Aí ele foi, deu as costas e saiu. Então eu tinha duas opções ali: deixar ele levar a minha bolsa ou fazer sei lá o quê. Ou eu exercia a autoridade que me foi dada. Então a nossa vida, queridos, ela é feita de escolhas o tempo todo. Nós estamos vivendo nesse mundo? Vamos passar por algumas situações Mas sobre todas essas coisas Nós somos mais do que vencedores O problema é porque nós não estamos conscientes Dessa presença de Deus Dessa autoridade no nome de Jesus Que já nos foi dado Não estamos conscientes Dessa igreja gloriosa Triunfante que nós já somos Em potencial nós somos mas na vida real eu sou. Na vida real eu tenho que praticar aquilo que eu estou aprendendo. Senão vai ficar só a igreja triunfante, a igreja gloriosa em potencial. Eu tenho poder para isso, mas eu não estou usufruindo. Não estou manifestando as obras de Deus aqui na terra. Salmo 119 Verso 130 diz O ensinamento de tua palavra esclarece Olha só Se você decidir fazer o rema, queridos Entrar numa sala de aula E passar esse próximo ano estudando essa palavra Olha o que vai acontecer com você O ensinamento da tua palavra esclarece Aquilo que você tem dúvida Que você não entende da palavra de Deus Você vai ser esclarecido e até os ingênuos entende Quando a palavra de Deus ela é ensinada Até os ingênuos entende E na, na, essa, esse mesmo versículo na, na Almeida Revista Corrigida diz assim A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples Então na exposição da palavra de Deus foi o que aconteceu comigo no Rema à medida que a exposição da palavra foi acontecendo, foi vindo para mim, eu fui esclarecida. Algumas coisas eu tirava dúvida com o pastor Bud, às vezes de tarde a gente sentava na secretaria da igreja e eu tirava algumas dúvidas, perguntava algumas coisas para ele sobre as, as, os questionamentos que eu tinha. Mas muitas coisas ele não, tinha, ele não tinha uma resposta, mas sabe a resposta vinha nos momentos das aulas. Muitas coisas eu não perguntava a ninguém Mas a exposição da palavra de Deus da luz, trouxe luz e me deu entendimento Amém? E hoje eu não tenho dúvida nenhuma, queridos Dúvida nenhuma de que a palavra é verdade E de tudo que ela ensina sobre reencarnação Não tenho uma sombra de dúvida Do que a palavra de Deus diz Efésios 2,6 diz assim e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então essa é a nossa realidade. Nós estamos assentados, como foi ensinado hoje de manhã. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, queridos. Efésios 2, versículo 1 diz assim. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos em pecado, nas nossas ofensas. Era isso que a gente tá, é, vivia. Verso 2. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Olha só. Existe um curso que o mundo está andando aí. E não é Deus que está no controle desse curso, desse mundo, queridos. Tem um, nesse livro aqui, o irmão Reagan fala que um colunista, um colunista, ele disse... Os cristãos sempre falam que Deus está no controle de tudo No controle da vida de todo mundo na vida, No controle da, da, do, de tudo que acontece no mundo Então o que acontecer é a vontade de Deus E esse colunista, ele disse Se Deus está no controle de tudo que está acontecendo nesse mundo Então realmente está uma bagunça Ou seja, Deus está desorganizado Você acredita que é isso que está acontecendo? Deus, ele é desorganizado? Não Verdadeiramente não Deus não está no controle de tudo que acontece Às vezes nós oramos e colocamos alguma coisa na mão de Deus e, a, e o resultado que der a gente acha Foi Deus Foi a vontade de Deus porque eu orei entreguei a Deus Mas essa não é a forma certa de você entregar o seu, um problema na mão de Deus A forma certa de você entregar na mão de Deus é você orar Fazer conhecido, diante de Deus, as suas orações e petições. Mas você precisa ficar dando ações de graças. Você fique, precisa ficar mantendo, né, agoando aquela planta que você entregou na mão de Deus. Com ações de graças. Falando a coisa correta. Falando de acordo com o que a Bíblia diz. Com, 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 em linha com o que a palavra de Deus e a vontade de Deus diz a respeito daquele assunto. E não entregar e esquecer, ou então entregar e ficar o tempo todo reclamando e murmurando sobre aquela situação. Às vezes você está orando por uma pessoa da sua família, um ente querido seu, né pode ser seu cônjuge, seus filhos, seus primos, seus tios, não sei por quem você deve estar orando. Às vezes nós estamos orando, mas à medida que aquela pessoa faz uma coisa errada, que não está de acordo com a Bíblia, a gente... Reclama, A gente desfaz aquilo que a gente está orando A gente fala mal, a gente critica aquela pessoa Porque ela está fazendo daquela forma Ela vai fazer porque ela não é crente, não é nascida de novo ainda Nós precisamos ter paciência Como uma planta, né, ela é plantada e ela começa a crescer Mas tem um tempo para ela né, brotar Para a gente ver, a gente coloca lá a semente enterrada mas existe um tempo para a gente ver ela fora da terra, não é? Brotando E a gente tem que ter paciência Da mesma forma, se nós estamos orando por alguém, queridos Vamos ter paciência Para que o fruto daquela oração Comece a frutificar A aparecer né? Às vezes é uma coisa bem pequenininha Talvez seja uma coisa pequena Um interesse bem pequeno daquela pessoa Por alguma coisa espiritual por alguma coisa de Deus Alguma dúvida que ela tenha E ela vem perguntar Tenha isso como uma vitória Como um fruto O fruto está começando a aparecer E não desiste de orar Pela sua família, pelos seus amigos Pelas pessoas que você está orando Porque você não está vendo Continuando aqui, verso 2 Em que noutro tempo andaste Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes também andávamos. Olha só, nós andávamos. Se você está aqui e você não é um visitante, mas você já nasceu de novo, você é crente, você diz, eu sou crente, eu recebi Jesus na minha vida, olha aqui, o que a Bíblia diz a respeito de você. Entre os quais todos nós, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, era assim que a gente andava antes. Só que muitos de nós ainda estamos andando nesses desejos, a carne dominando. E quando nós nascemos de novo, a igreja triunfante queridos, quando ela tem consciência de que nasceu de novo, quem deve governar agora é o nosso espírito. O espí... Eu não estou falando do Espírito Santo de Deus, não Eu estou falando do nosso Espírito A pessoa espiritual que eu sou Que habito nesse corpo E que possuo uma alma Eu preciso dominar agora Porque antes, como a Bíblia diz aqui Nós éramos dominados Nós andávamos Segundo os desejos da nossa carne O que a carne queria fazer A gente fazia o que os pensamentos diziam para a gente fazer, a gente fazia. Só que depois que a gente nasce de novo, nós mudamos de reino. Nós agora estamos no reino de Deus. No reino do Filho do seu amor. E nós mudamos de rei também. Mudamos de dono também. E nós precisamos agora andar nessa nova realidade. Que somos em Cristo Jesus. Fazendo a vontade da carne né? Antes nós fazíamos a vontade da carne E dos pensamentos E éramos por natureza Olha só, por natureza Filhos da ira Como os outros também Então isso era passado A Bíblia fala como se nós já fôssemos assim Mas agora não somos mais Só que o nosso problema Igreja triunfante Igreja gloriosa Nós não estamos andando nessa consciência Nós estamos andando sempre na derrota Sempre o diabo nos é, passando a perna né? Quando a gente chega para vencer Está perto de vencer uma coisa Aí a gente escorrega Cai Com as, os desejos da carne E você, e você é, estando o tempo todo né, Satisfazendo sua carne e sua alma os desejos da sua carne E sempre sendo guiados pelos seus sentimentos Ah, eu estou bem agora, amanhã eu não estou Eu gosto de fulano, fulano eu não gosto Eu falo com fulano, com fulano eu não falo Sempre os seus sentimentos te guiando Te dirigindo à, àquilo que você faz Você acha que você vai andar como igreja triunfante Dependendo, obedecendo sempre os seus sentimentos E a sua carne não espere que as manifestações de Deus vão acontecer Não esperamos, né? Vou me colocar nisso também Não esperamos que as manifestações de Deus Irão acontecer na nossa vida, queridos Se nós não estamos deixando o Espírito dominar Porque o Espírito dominando Nós temos facilidade de sermos guiados pelo Espírito de Deus Quando o nosso Espírito está guiando quando ele está dominando a sua carne Ela está em submissão ao que o seu espírito está dizendo O seu espírito está no comando Então você vai ter facilidade De ouvir a voz de Deus De obedecer o que Deus está dizendo E para ser guiado pela palavra de Deus Obedecer a palavra de Deus Quando a nossa carne está no comando Nós estamos desobedecendo Pode prestar atenção se sua carne está no comando, você não está obedecendo os princípios da palavra de Deus As coisinhas da sua vida estão fora do lugar E às vezes não são grandes coisas não, são detalhes da nossa vida Mas que está ali emperrando a nossa vida, a gente não consegue crescer A gente não consegue avançar além da, daquela margem Porque sempre estamos caindo nas mesmas coisas Nas mesmas coisas Tiago 1,21 diz assim Você sabia queridos, que ele que muito da, dos nossos pensamentos Muitas coisas que nós estamos é, fazendo Não é exatamente o diabo São as concupiscências da nossa carne São os desejos né, da nossa carne Aquilo que o corpo quer, a gente faz Aquilo que a alma, que os sentimentos estão dizendo, a gente faz então às vezes a gente está colocando a culpa no diabo de algumas coisas Que são coisas que nós é que deveríamos estar dominando sobre aquilo Não é nem o diabo, o diabo leva a culpa também Mas claro, ele se aproveita daquelas fraquezas que nós temos E ele se aproveita daquilo para deixar a nossa vida ainda pior Emaranhada, enrolada naquelas situações Mas muitas vezes ele nem faz muito esforço porque nós, com as nossas próprias decisões Com as nossas atitudes do nosso dia a dia Nós estamos nos enrolando Nós estamos deixando a nossa vida complicada E ele, muitas vezes, nem está fazendo muito esforço para isso Mas a nossa falta de sabedoria em agir em muitas coisas da nossa vida Está deixando a nossa vida prejudicada Tiago 1:21 diz assim Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, olha só, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E é, é interessante aqui quando ele diz, é, acolhei com mansidão, às vezes pode, pode ser que alguém pense, com mansidão, ah, então eu tenho que ficar bem zen, né? bem quieto, Bem calado, ser uma pessoa muito calma, para essa palavra entrar na minha vida e fazer a mudança necessária. Esse mansidão aí, queridos, que, ele, que a Bíblia fala, está falando sobre um coração temente a Deus, um coração fervoroso, um coração que busca mansidão, está falando de alguém que. Busca atentamente a palavra de Deus Preste atenção nos conselhos que a palavra de Deus está dando Que é Deus falando Você sabe que a palavra de Deus é Deus falando com você e comigo? Hoje à noite, essa palavra que está sendo ensinada É Deus falando comigo e com você Amém? Se você entender isso, você vai dar mais atenção E essa palavra recebida com mansidão ou seja, com atenção Com zelo, com temor Daquilo que você está aprendendo E recebendo dela Ela vai causar uma mudança Uma transformação na sua alma Porque a alma Ela precisa ser renovada Lá em Romanos 12 Versículo 2 diz que Paulo enfatiza ali que nós precisamos Renovar a nossa mente Com a palavra de Deus E é, como eu falei no início É um trabalho constante Isso não vai Acabar esse trabalho Até Jesus voltar Em Filipenses, Deus diz né, é, Ensinando Deus nos dá todos os passos Gente, a palavra de Deus ensina tudo Se você está faltando sabedoria Em alguma área da sua vida É porque você não está lendo a sua Bíblia Você não está estudando livros como esses aqui Esses que nós temos aqui na livraria No Verbo Shop Vai lá e faz monta uma livraria Para você em casa porque naquilo que você tem fraqueza, necessidade Você tem ali uma pessoa, ó, um autor Que esmiuça a palavra de Deus para nós Se você não está entendendo alguma coisa Esse homem aqui, ele ensina muitas coisas Como nós agirmos na palavra de Deus E Filipenses 4:8 diz assim Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro Tudo que é respeitável Tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude há E se algum louvor existe Seja isso que ocupe o vosso pensamento Então a nossa mente Ela precisa ser renovada Com a palavra Deus está dizendo aqui, está nos instruindo Coloca a palavra dentro da, do seu pensamento Da sua alma Enche essa mente com a palavra de Deus Porque na hora que as circunstâncias Elas apertarem você Vai sair a palavra de Deus Mas se você não coloca a palavra na sua mente e no seu coração Quando as circunstâncias vierem, você vai ficar desesperado Você vai chorar, você não vai saber o que fazer Você recebe uma notícia de um médico e um... Ele não está mentindo, ele está dizendo ali o que ele viu Mas acima daquela verdade que ele está vendo que é uma verdade natural Existe uma verdade espiritual Existe uma realidade espiritual Que muitas vezes nós não estamos conscientes dessa realidade Que é, somos assentados Estamos assentados com Cristo À direita de Deus Nas regiões celestiais Nós estamos assentados Então é uma posição de autoridade então quando nós não conhecemos essa verdade E não estamos conscientes dessa realidade Quando a gente recebe uma notícia ruim, queridos A, a, a tendência é você, é nós, né, ficarmos desesperados Não sabermos como agir E muitas vezes nós já conhecemos Mas aquilo está adormecido, como eu falei Aquilo está adormecido dentro de nós Não está sendo praticado E quando uma notícia ruim vem uma, circunstâncias ruim, uma circunstância ruim Se apresenta Nós desesperamos da vida E nem sabemos o que fazer Com aquela notícia E com aquela situação Então a Bíblia nos instrui Enche a tua mente Coloca a sua mente, os seus pensamentos Enxerta com a palavra de Deus Porque ela é A salvação para nós Amém? Ela é a salvação para a nossa alma Porque o nosso espírito ele já está salvo como eu falei, se Jesus volta hoje, ou se a gente morre hoje, vai para o céu. Não vai para o inferno, você vai para o céu, eu vou para o céu. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Mas eu posso deixar de desfrutar muitas coisas, por falta de prática da palavra ou de conhecimento dessa palavra, do que ela pode fazer. 1 Coríntios 9,7 diz assim... Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão Para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado Olha o que Paulo diz aqui Eu esmurro Ele bota em submissão o corpo dele a quem? É a Deus, mas é ao Espírito dele Aquele que agora deve estar no comando da nossa vida o espírito humano, a pessoa espiritual que eu sou O meu corpo, ele tem que agora ficar submisso Subjulgado Ele quer fazer uma coisa Quer ver pornografia Eu não deixo Quer fazer sexo ilícito Eu não deixo Eu tenho controle, queridos Não é Deus que está ali do céu ó, com, Como marionete, né? com aqueles bonequinhos Que fica controlado por um cordão Fazendo o que a pessoa está no controle lá, faz, é, querendo que ele faça. Não, eu é que mando. Se você quiser ir para qualquer lugar que você deseja ir, que seu corpo deseja fazer ou ir, você pode, Deus não vai te impedir. Mas vem colheita, vem os resultados das nossas decisões. Por outro lado, as decisões corretas que nós tomamos que nós praticamos, também nós teremos a colheita boa. Amém? Receberemos as bênçãos de Deus. Aquilo que Deus já nos deu, ela vem também. Não é uma, uma, como uma fruta que cai automaticamente na nossa cabeça, não. Uma fruta madura. Não vai acontecer automaticamente, é mesmo um esforço como eu falei, nem terminei de falar Comecei a falar sobre É difícil mesmo manter O nosso corpo Dizendo não a ele, porque Expulsar um demônio é rápido, é rápido Ele vai obedecer rápido Ele obedece o nome de Jesus Mas colocar os nossos pensamentos Organizados E não deixando Esses pensamentos atrapalhar a nossa vida E também colocando O nosso corpo em submissão àquilo que eu agora estou no comando Em linha com a palavra de Deus, dá trabalho Porque o corpo, ele estava acostumado Ele estava acostumado a fazer o que ele queria Os, A nossa mente estava acostumada a pensar O que tinha na nossa mente O que era que tinha na nossa mente antes Aí você quem sabe Da sua vida, eu sei dos meus pensamentos E agora eu preciso o quê? Colocar, como o Guto sempre fala os pensamentos é, errados, eles não vão sair com uma imposição de mãos Não é um pastor ou um ministro que vai impor as mãos sobre você e expulsar todos os pensamentos errados da sua cabeça Mas é a renovação, você pegando ó, a Bíblia, você pegando livros que vão edificar a sua vida E você colocando essas verdades dentro de você renovando os seus pensamentos. Então, quando os pensamentos corretos eles entram, os errados eles têm que sair. Não tem outra é, alternativa, eles saem, queridos. Porque é alguma coisa que nós estamos fazendo e nos esforçando em fazer. Dá trabalho, dá. Não vou mentir para você. Dá trabalho, é a minha vida toda. De Aliás, desde quando eu me converti, né? Para cá, ah, toda essa minha vida cristã fazendo esse trabalho. Lendo, relendo, ouvindo, ouvindo novamente a palavra de Deus, os mesmos ensinamentos, para que eu possa me manter forte e firme nas verdades da palavra de Deus. Não é fácil, mas é a vida gloriosa que Deus nos deu, queridos. Não é ruim andar corretamente, ruim é andar no pecado. Uma vida desgraçada é uma vida no pecado. Não é uma vida andando corretamente Como muitas pessoas acham Ah, mas se eu for crente Se eu me tornar um cristão Eu vou ter que deixar de fazer isso, aquilo Vai Não vou enganar você Você vai ter que deixar Se você quiser viver uma vida gloriosa Igreja triunfante Você vai ter que deixar mesmo De fazer muitas coisas E obedecer o que a palavra de Deus diz Mas isso não é ruim e eu vou encerrar com, com esse exemplo aqui. Nós conhecemos uma vez um, um aluno de um dos Remas. Ele tinha, ele estava noivo e a esposa dele tinha HIV. Só que ele não sabia. A esposa dele procurou a diretora da escola e contou para a diretora né, o que estava acontecendo, porque ela já estava prestes a casar. Não tinha contado para o namorado ainda, né, para o noivo. Que tinha uh, o vírus do HIV e estava né, aquela confusão na cabeça dela E ela com medo de contar e ele desistir do casamento E aí a, a, a gente estava na, na, nessa escola nesse período E a diretora procurou Guto e contou E Guto de, pediu para conversar com ela né, e convenceu ela a contar para o noivo, porque ele não podia entrar num casamento sem saber dessa verdade e ter e ter e poder escolher se ele queria casar, né? Queria continuar é, o casamento ou não? E ela contou, né? Só que aí ele desistiu do casamento, né? Realmente não casou com ela, mas enfim. Depois, Guto conversando com ele e perguntou a ele: "Me diga uma coisa, você teve relação sexual com ela?" Né, antes, né, do, do, durante o período de namoro E ele disse Não, eu não tive Mas não foi por falta de vontade Eu tive vontade Tive né, ocasiões que eu poderia ter feito Mas por causa do temor A palavra de Deus Por causa daquilo que eu estava aprendendo na escola né, No rema Eu não fiz Eu resisti e eu não caí E queridos Você sabia que por causa da palavra, porque ele obedeceu esse princípio de não ter relação sexual antes do casamento, Deus livrou a vida dele de contrair o vírus do HIV. Muitas vezes nós pensamos que aquilo que a, a, nós estamos obedecendo, que aquilo que a palavra nos pede para fazer é porque Deus é, é, é ruim, porque é uma coisa antiquada Obedecer o que a Bíblia diz Só que é livramento Não era Deus que ia sofrer com HIV não Era a pessoa que ia sofrer Se ele tivesse contraído Deus ele quer nos livrar Deus coloca regras Deus coloca limites para nós Porque Deus conhece O nosso futuro Deus conhece o nosso presente O nosso futuro, o nosso passado E Deus quer nos ajudar então aquilo que a palavra de Deus diz para a gente não fazer Não é porque Deus é ruim, não é porque a palavra é antiquada, é antiga demais é, Já é né, ultrapassada, não São verdades que nos liberta, amém? São verdades que nos salva, que nos livra do sofrimento Então quando você se deparar com algumas regras, vamos dizer assim Alguns limites que Deus coloca Que Deus impõe na sua palavra Não ache ruim Pratica a palavra de Deus Obedece o que a palavra de Deus diz E você sempre se colocará No lugar da igreja Triunfante Amém? Você sempre andará Com uma igreja triunfante Quando você obedece a palavra de Deus Quando você obedece os princípios E você andar Naquilo que você já conhece Naquilo que você não conhece Você vai ser perdoado Mas daquilo que você conhece Que você não pratica, queridos Infelizmente você acaba sendo prejudicado E não é Deus que vai fazer isso, não São as circunstâncias mesmo da vida Que nos prejudica Não é Deus, amém? Então sejam abençoados Eu queria saber se tem alguém aqui e você está aqui nos visitando Veio com alguém Ou você já tem visitado a igreja Algumas vezes E você nunca não...